0: Aujourd'hui, on va voir comment créer une formation en ligne de A à Z. De mon côté, j'ai actuellement trois formations qui se vendent euh, de manière quasi automatique et qui me permettent d'en vivre. Donc, j'ai pas mal de choses à vous raconter là-dessus. J'ai fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de conneries en les créant, mais j'ai aussi fait des trucs qui marchent. La preuve, j'en vis. Je vous explique tout. Tant que j'y pense, pour aller plus loin dans cette thématique et pour créer un business web rentable, j'ai créé un atelier en ligne gratuit qui dure 7 jours. Qui se fait par email et les inscriptions, ça se fait soit dans le lien qui est dans la description, soit à l'adresse web businessbacon.fr/slash web. Bienvenue sur Side Project, un podcast qui plonge dans l'univers des projets parallèles où vous découvrirez les secrets et les stratégies nécessaires pour lancer et développer un Side Project rentable. Je suis Paul Duguet et je vis grâce à mes business web depuis plusieurs années maintenant. La première étape, quand on veut créer euh, une formation en ligne, c'est d'avoir une audience. C'est la première chose à faire. Et c'est une erreur que je vois assez régulièrement auprès des personnes que j'accompagne. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre la charrue avant les bœufs et d'abord créer le programme qu'ils veulent vendre ou du moins le définir de manière très, très précise avant de commencer à chercher comment acquérir une audience. Sauf qu'il faut d'abord trouver les personnes à qui vous allez le vendre pour ensuite voir vraiment ce qu'ils veulent acheter et pouvoir le créer par la suite. Et le meilleur moyen de créer cette audience, selon moi, c'est euh, via un blog. Pourquoi Parce que le blog vous permet de créer une audience de manière euh, stable dans le temps. Les articles de blog, une fois qu'ils sont bien référencés sur Google, vous avez un flot continu de gens qui arrivent, des gens qui sont intéressés par votre problématique. Et, euh, et c'est pour ça que c'est très intéressant le blogging. Après, ce n'est pas du tout la seule méthode. YouTube fonctionne bien aussi, d'autres réseaux sociaux aussi, mais ces autres plateformes, elles sont moins stables dans le temps. Donc, si vous voulez jouer du jeu euh, long terme, le blog, c'est quand même le mieux. Ensuite, donc, il faut que vous ayez cette audience. Idéalement, il faut qu'elle fasse au moins 500 abonnés à votre newsletter. Euh, parce que c'est les abonnés de newsletter qui comptent, c'est par email qu'on va vendre la formation en ligne. J'aurai l'occasion d'y revenir par la suite. Mais vous ne pouvez pas vendre directement une formation si vous avez un blog, par exemple, à des gens qui tombent sur votre blog, qui voient une page de, de vente sur la formation, ils ne vont jamais l'acheter directement. Ou alors, il y en aura peut-être un de temps en temps, et tant mieux pour vous. Mais pour vendre réellement efficacement, ça se passe par email. Et c'est pareil si vous êtes sur du YouTube ou du Instagram ou ce que vous voulez, vous aurez beaucoup de mal à vendre directement depuis la plateforme, directement par la vente. Il faut passer par la case email qui est très importante. J'aurai l'occasion de faire un cours entier sur l'email marketing, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais retenez qu'il vous faut au moins 500 abonnés qualifiés par email avant de pouvoir commencer à, à faire le processus de création puis de vente de votre formation en ligne. L'erreur que je vois souvent, donc j'avais commencé à vous en parler un peu plus au-dessus, c'était de dire que euh, des personnes que j'accompagne pensent déjà très, très précisément à la formation qu'ils vont créer avant même d'avoir créé leur audience. C'est-à-dire que, euh, c'est vrai sur des, certaines personnes que j'accompagne, mais sur plein d'autres gens euh, que je vois un peu n'importe où dans le business web, qui se disent, qui ont une idée trop précise en fait de ce qu'ils vont vendre. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas être ça. Je dis seulement que ce que vous allez vendre, vous allez le vendre à une audience. Et ça se trouve, votre audience que vous allez créer, pour X ou Y raison, elle voudra un truc légèrement différent. Soit parce qu'en fait vous n'allez pas créer exactement l'audience que vous pensez créer, soit parce que ces personnes-là, en fait, elles ont un besoin que vous n'aviez pas vu euh, et qui, en fait, elles sont prêtes à mettre beaucoup plus d'argent pour résoudre ce besoin-là, soit parce que votre idée, ce que vous, vous voudriez créer, ben ça ne correspond pas du tout à ce qui est attendu réellement. Donc l'erreur qu'on peut faire, c'est de partir en gardant, en ne prenant en compte que son idée. C'est ce que j'ai fait, la toute première formation que j'ai vendue via Connect the Dots. Ça a fait 0€ de vente parce que j'étais parti sur le programme que j'avais en tête, que je voulais faire et qui j'étais sûr allait se vendre. Sauf qu'en fait, en faisant par la suite un sondage pour étudier vraiment les besoins de, de mon audience, encore une fois j'y reviendrai juste après dans la vidéo, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas du tout besoin de ça. J'avais vendu un truc très très haut de gamme, très premium et du coup très cher, très complet. Alors que mon audience préférait dépenser des petites sommes. Et j'ai rattrapé le coup par la suite en. Bah, cette première formation l'a fait un flop, mais maintenant mes formations sont sur des petites sommes, c'est-à-dire c'est moins de 100 euros. Et ça vend beaucoup mieux. Donc il faut toujours interroger son audience parce que finalement c'est eux qui vont acheter et pas partir la fleur au fusil en se disant que ce concret, qu ça va forcément être génial. Et autre point aussi, il faut pas. Il y a toute une stratégie de lancement à faire et de prévente. Une erreur qu'on voit trop souvent, et ça je l'avais pas faite, ça m'a sauvé pour ma formation qui a fait un flop, c'est-à-dire que j'avais essayé de la prévendre Au lieu de la créer entièrement, de passer des mois de création, mettre un onglet sur mon blog, le dire à mon audience « Coucou, ça y est, j'ai une nouvelle formation » et que je me serais rendu compte qu'en fait, personne ne euh, Ce qui aurait été très dur moralement, parce que c'est plusieurs mois de travail et tout ça. Là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une prévente vente Donc j'avais défini le programme qui allait se passer, ce qu'on allait apprendre et tout ça. Et j'avais dit à mon audience, voilà ce que je voudrais créer. Si vous êtes OK, euh, bah achetez, on fait une prévente. S'il y a assez de monde qui achète, oh, je crée le programme et, euh, et vous l'avez petit à petit. Euh, il y a un module qui se débloque toutes les semaines, toutes les deux semaines, ça dépend du rythme que je m'imposais, je ne sais plus du tout ce que c'était. Et si jamais ça ne se vend pas, bah je rembourse les éventuelles personnes qui ont acheté et voilà. Donc moi, ça ne s'est pas vendu du tout. J'ai eu personne à rembourser parce qu'il y avait eu zéro vente mais euh, ça m'a permis de faire, de partir dans un mur en fait. Donc faites attention, utilise... si c'est une première formation que vous vendez, que c'est un produit qui est totalement nouveau, faites-le bien via une pré-vente pour ben, limiter la casse si jamais ça se passe mal. C'est ce que je ne vous souhaite pas. Et tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer les étapes à faire pour limiter les chances que ça se passe mal. Mais ça peut toujours arriver, même si ou si c'est votre troisième formation que vous créez, les deux premières peuvent avoir été des succès, vous voulez aller dans une direction différente pour la troisième, et en fait, cette troisième idée, bah, tout le monde s'en fiche, elle ne plaît pas. Donc, faites toujours des préventes quand vous commencez. Je vous le disais donc, c'est important de passer par un sondage. Euh, le sondage vous permet d'interroger votre audience, donc vos abonnés à la newsletter, pour voir vraiment ce qu'ils veulent. C'est en se basant sur ce sondage et uniquement sur ce sondage, que vous allez créer votre formation. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire de me baser uniquement sur ce que j'imaginais que mon audience voulait, parce que ça ne marche jamais comme ça. Et maintenant que je me base régulièrement, enfin, tout le temps en fait, sur mes sondages, je remarque toujours que le produit que je finis par créer et qui se vend, est toujours légèrement différent que ce que j'avais imaginé, que ce que j'aurais fait si j'avais pas fait de sondage. Donc, c'est très très important de passer par ça. Pour le faire euh, vous compliquez pas la vie. Moi, j'ai toujours utilisé que Google Forms, donc c'est l'outil de Google qui est gratuit, très simple à utiliser et que tout le monde connaît. Et je le fais tourner à ma newsletter, c'est-à-dire que j'envoie une newsletter une fois par semaine et bah, une fois, je dis euh, au fait, euh, je réfléchis à créer un nouveau programme, aidez-moi à, euh, à y participer, enfin, répondez à ce sondage, ça m'aide et tout ça. Et alors, il faut idéalement que vous ayez une centaine de réponses. Minimum pour avoir des résultats un peu fiables. C'est pour ça que c'est important d'avoir au moins 500 abonnés. Parce que vous verrez que même avec 500 abonnés, avoir 100 réponses, c'est compliqué. Si jamais vous n'arrivez pas aux 100 réponses, euh, bah déjà, si vous faites que via email, il va falloir faire des relances plusieurs fois dans plusieurs newsletters successives. Parce que tout le monde ne lit pas toutes les newsletters. Il y a des gens ils se disent « je le ferai plus tard » et en fait ils vont oublier. Quand vous leur rappelez la semaine d'après, ils disent « ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça ». Donc ça, ça peut aider. J'ai jamais réussi à faire toutes mes réponses en un seul, un seul envoi d'email. Et sinon, ce qui marche très bien aussi, c'est de le faire via euh, des appels téléphoniques. Vous demandez à quelques prospects de les appeler. Euh, vous pouvez la jouer un peu... Vous m'aidez pendant un quart d'heure et pendant un quart d'heure après, je vous aide, je vous fais une sorte de coaching gratuit. Ça aide pas mal à voir les objections et discuter avec vraiment votre prospect, voir quels sont ses objectifs, quels sont ses blocages, est-ce qu'il est prêt à payer, combien, etc. De discuter, c'est vraiment beaucoup plus puissant que d'avoir des réponses un peu standardisées à un sondage. Donc si vous faites la question des appels, enfin l'option des appels, pardon, vous n'aurez pas du tout besoin de faire 100 appels. Une dizaine, c'est déjà largement suffisant ce que j'avais fait pour m'aider moi sur la formation de Business, euh, de, oui, business Bacon, pardon. donc il y a un bootcamp pour apprendre à créer un blog, c'est que j'avais mis, avant, euh, je faisais du coaching. Et du coup, en faisant le coaching, j'étais déjà au contact avec plusieurs personnes de mon audience qui étaient prêtes à payer et qui... Enfin, je voyais quelles étaient les problématiques et tout ça. Donc ça, ça a beaucoup aidé. Et c'est ce que je recommande maintenant sur euh, les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que avant de chercher à créer une formation, qui est quand même est un gros boulot, hein, je recommande toujours de faire du coaching. Ça permet de gagner vite de l'argent, à partir d'une petite audience on peut y arriver, c'est une formule qui est complètement adaptable et surtout on se confronte à son, aud à son audience pardon, et on voit vraiment quelles sont les problématiques qu'ils ont et tout ça. Au niveau des questions dans votre sondage, euh, globalement plus vous mettez de questions, Moins vous aurez de réponses. <rire> plus il y a de questions, plus vous allez perdre des gens qui auront la flemme. Donc, Idéalement, il faut vraiment le minimum de questions possibles. Il y en a trois que je garde toujours. Et des fois, selon comment je le sens, je peux en rajouter plus. Mais généralement, ces trois-là, ça me suffit. C'est une question sur quel est l'objectif. Donc, quel est euh, votre plus gros objectif pour... Et là, vous mettez votre niche. Pour dresser votre chien, pour euh, cuisiner, pour apprendre l'espagnol, pour faire ce que vous voulez. Quel est votre plus gros objectif là-dedans ça peut être soit, euh, si on prend l'exemple d'apprendre l'espagnol, je veux euh, maîtriser les bases de l'espagnol euh, pour mon voyage dans deux mois, ou je me prépare à déménager en Espagne et je veux être euh, fluente dans, dans un an, ou vous voyez qu'il y a plusieurs objectifs. Et si plein de monde répond à un objectif, par exemple, vous pouviez vous dire que vous vouliez faire que des élèves bilingues en espagnol, ça se trouve en fait, tous les gens qui vous suivent, ils veulent juste avoir des bases parce qu'ils vont faire un voyage en Espagne prochainement. Et le produit que vous allez vendre n'est pas du tout le même. Du coup, c'est important là d'avoir un sondage, par exemple. Donc première question, quel est votre objectif Deuxième question, quel est le blocage qui les empêche d'arriver à cet objectif, d'atteindre cet objectif Ça peut être qu'ils n'ont pas le temps. Ça peut être qu'ils ont déjà essayé plusieurs trucs et que ça s'est mal passé pour n'importe quelle raison. Ça peut être, je ne sais pas quoi, ça peut être qu'ils ont peur. Ça peut être le, le regard des autres, ça peut être des questions budgétaires, J'en sais rien. Mais il faut essayer de voir ce que c'est le blocage qui les empêche de passer à l'action pour par la suite trouver un moyen dans, euh, dans votre page de vente et tout ça de casser ces blocages et trouver un moyen dans votre produit de finalement de, de détruire un peu le blocage. Par exemple, dans mon bootcamp sur le blogging, un des blocages y a, euh, dont on parle souvent, c'est la peur de ne pas passer à l'action euh, souvent, c'est des personnes qui ont déjà acheté d'autres programmes de mes concurrents et euh, qui, en fait, n'ont rien fait, Alors, voilà, pour être très, très cru. Euh, du coup, un de mes objets, un des blocages, c'est ça, j'ai peur d'acheter un nouveau programme et de, de rien faire, quoi. que ce soit une perte d'argent. Et du coup, tout mon truc est basé sur de l'accompagnement, sur comment je peux vous forcer un peu à passer de l'action, comment on peut faire des missions simples chaque jour et tout ça, pour limiter cette beurre du blocage qui que j'accompagne personnellement, qui a une communauté forte, etc. Vous voyez donc comment je crée une offre sur mesure par rapport au blocage et aux objectifs des clients. Et enfin, dernière question, euh, dans le, le pack minimum de questions, c'est êtes-vous prêt à payer pour un service qui correspond parfaitement à vos attentes ou un service ou un produit Parce que vous verrez qu'il y a des gens, dans tous les cas, peu importe ce que vous allez leur proposer, ils veulent pas payer. Ils sont là pour votre contenu gratuit et ils vous donneront pas un centime. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais du coup, leurs réponses, il vaut mieux les éviter parce que s'ils ne vont jamais rien vous acheter, qu'ils le savent, on s'en fiche de ce qu'ils pensent. Ils prennent le contenu gratuit et c'est tout. Et euh, cette question-là de Êtes-vous prêt à payer me sert à filtrer euh, mes réponses au sondage. Donc, c'est la partie qui vient juste après. Une fois que vous avez toutes vos réponses, vous allez filtrer. Donc, euh, généralement, si vous le faites avec Google Form, vous pouvez extraire toutes ces réponses. Sous un, soit sur ah euh, euh, oh mince j'ai un trou de mémoire l'équivalent de Excel mais de Google Google je sais plus quoi <rire> soit sinon vous pouvez le télécharger au format Excel ou autre format euh, qui vous permet de travailler dessus j'aime bien moi je le prends en Excel et après on peut filtrer les colonnes et supprimer des, des réponses et tout ça et je commence par effacer toutes les réponses des gens qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas payer parce que comme je vous l'ai dit si vous ne voulez pas payer, vous ne m'intéressez pas, je suis en train de créer un produit à vendre. Si vous me dites que vous ne voulez pas l'acheter, c'est bien cool, mais partez, <rire> je ne veux, je veux pas vous voir. Euh, et ensuite, ce que je fais, c'est que je me note mes questions, donc par exemple, objectif et blocage. et dans mes objectifs, j'essaye de regrouper toutes les réponses des participants par thématique. Par exemple, il y en a leur objectif, pour l'espagnol, ça peut être, je peux avoir 70 personnes qui me disent que leur objectif, c'est de partir dans deux mois en Espagne et d'avoir des basiques. Il peut y en avoir 20 qui me disent que euh, c'est parce qu'ils veulent être complètement bilingues en espagnol et 10, c'est qu'ils veulent euh, regarder la Casa des Papel en VO. J'en sais rien. Et du coup, je les classe toutes, enfin, je, je fais des catégories et pour chaque catégorie, je fais des copier coller des réponses de mes, de mes répondants que je vais coller dans mon document. Pourquoi Parce que comme ça, ça me permet d'avoir, par exemple, toutes des bouts de phrases, des expressions, du langage utilisé par mon, mon audience. On appelle ça des verbatimes dans le jargon. Et euh, ces verbatimes vont pouvoir être réutilisés dans la page de vente. C'est pour une phase d'après. Mais si vous parlez à votre audience avec ses propres mots, vous mettez vos... ils vont se dire euh, « Paul, il, il sait de quoi je parle, il s'exprime comme moi et tout ça. » Et euh, ça va mieux résonner avec eux votre page de vente. Donc gardez ces mots, ces expressions pour les employer, pour mieux, mieux vendre par la suite en fait. Donc ce travail d'analyse, il me prend facilement la journée quand je le fais, parce que déjà il y a 100 réponses au moins à analyser, ça, ça prend du temps. Il faut les classer, il faut essayer de bien garder juste les moments forts de chaque réponse de chaque personne, les, les expressions, les bouts de phrases, les mots, tous ces trucs qu'ils veulent garder et il faut vraiment essayer de s'imprégner de objectifs et blocages de, de vos répondants. Pour, en analysant toutes ces réponses, c'est de ça, depuis ce document-là, que vous allez tirer un persona principal, c'est-à-dire se dire, OK, en gros, la moyenne de mes gens, ils veulent apprendre l'espagnol parce que dans trois mois, ils partent en Espagne et qu'ils veulent pouvoir se débrouiller dans la rue. Et euh, leur objectif principal, c'est que ils ne savent pas du tout par où commencer. Ils ont besoin d'un truc un peu, euh, un peu cadré parce qu'ils ne savent pas faire, ils regardent des vidéos en espagnol, ils ne comprennent rien et ils veulent être cadrés. Donc, mon programme, ça pourrait être eh ben, un programme de trois mois, jour par jour, où euh, on parle d'un sujet et sur chaque jour, il y a une petite chose à faire qui permet d'avancer. Et au moins, ils ne sont pas perdus, c'est structuré et tout ça. Et en faisant ça, ça permet du coup de créer son persona global. Alors, on voit souvent dire qu'il faut définir le persona très très précisément et tout. Je ne suis pas forcément de cet avis-là. J'ai tendance à préférer faire un truc global, me dire « Ok, en gros, c'est une personne qui a la vingtaine, qui veut voyager et qui va partir là et qui a tel, tel objectif et tel blocage. » Je ne vais pas jamais trop pousser le truc. Donc, vous pouvez faire ça. Et ça vous permet aussi de se dire « Ok, voilà ma personne, mon persona. » Voilà ce qu'il veut faire et pourquoi il n'y arrive pas ou pourquoi il a peur de se lancer. Qu'est-ce que vous, vous pouvez mettre en place pour l'aider à résoudre son problème tout en surmontant son blocage Et c'est comme ça que vous créez le fil directeur de votre formation en ligne. Bien, maintenant que vous savez dans quelle direction il faut aller, dans quel est l'objectif principal à, à atteindre, vous allez définir le plan de votre formation. Le plan de la formation, on le définit par ce que j'appelle euh, la méthode du voyage, il y aura certainement des autres idées dedans qui seront un peu meilleures, mais j'aime bien cette idée-là. C'est-à-dire que vous allez emmener une personne du point A au point Z, donc de là où il est maintenant, à son objectif. Pour ça, il va y avoir plusieurs étapes. Par exemple, si on reste sur notre, espagnol, enfin notre français qui veut apprendre l'espagnol pour être au point dans trois mois pour son voyage, la première étape, ça pourrait être... Euh, les mots simples, les mots les, les bonjours les au revoir les directions les je sais pas quoi. Ça c'est maîtriser ça. Deuxième étape ça va être maîtriser par exemple certains verbes, genre être, avoir, ou enfin, je suis pas prof d'espagnol, je parle pas espagnol, donc ça se trouve je dis des bêtises mais pour vous donner l'idée. Troisième étape ça va être de... Euh, J'ai plus d'idée de, de parler de méthodes de transport, de train, de taxi, de choses. Quatrième étape, on va chercher le vocabulaire autour de la restauration, des activités à faire, des, des directions et tout ça. Et vous voyez que vous avez du coup vos différentes étapes, vos différents qui viendront vos différents modules. Et après, si vous zoomez entre le point de départ et la première étape, vous avez encore des sous-étapes que vous pouvez faire. Et ça, ça va être vos chapitres. Si je prends l'exemple de ma formation sur le blogging, qui est celle que j'ai créée il y a quelques mois, donc elle est encore assez fraîche dans ma tête au niveau de comment j'ai défini le plan. J'avais, point de départ, J'ai pas de blog, je sais pas gérer un site internet, je n'ai pas de compétences particulières là-dedans. A, ah, dernière étape, j'ai un blog qui me permet de gagner de l'argent et qui me permet d'en vivre. Donc il faut que je trouve un moyen de faire passer les gens de ce point A à ce point Z. La première étape, c'est trouver une idée du blog. Donc ça, tout mon premier module, il est, il est sur comment on trouve une idée pour son blog. Et si on zoome encore à l'intérieur de ça, il y a euh, comment on fait une étude de marché, comment on vérifie qu'il y a un potentiel financier, comment on trouve un nom de son blog, comment on trouve sa thématique, etc. etc. Comment on fait tout ça C'est sur la partie euh, euh, trouver son idée. pardon. Donc trouver son idée, c'est le module 1. Et à l'intérieur, il y a plein de petites leçons. Après, le module 2, c'est une fois qu'on a son idée, ça va être mettre le blog en ligne. Et du coup, à la fin de ce module, l'objectif, c'est j'ai mon blog en ligne et il est divisé en plusieurs leçons. Je paye mon hébergeur, je fais mon nom de domaine, j'installe WordPress, je mets mon thème, je personnalise le blog, etc. Et tout ça, ce sont les différentes leçons à l'intérieur de mon module. Et c'est cette idée du coup de voyage, c'est-à-dire que on va de ville en ville, d'étape en étape, et à l'intérieur de chaque étape, de chaque ville, il y a plusieurs petites choses à faire. Et c'est ce que j'ai voulu imaginer avec cette idée de voyage. Mais c'est comme ça que vous allez créer votre plan de la formation. Gardez en tête que le plan de la formation, il doit correspondre au budget que vous pensez que vos clients ont et à ce que fait un peu la concurrence. C'est-à-dire que si tout le monde... Vous voyez par exemple sur le blogging, ce sont des, des programmes, les miens comme ça des concurrents qui sont globalement... Plus cher, plusieurs centaines d'euros, voire 1000 ou plus pour certains, certains, certains programmes, c'est ce que j'appelle dans la catégorie cher. Sur Business Bacon, on était vraiment sur des trucs. Euh, sur connect the Dots, pardon, on était vraiment sur des trucs beaucoup moins chers. Du coup, le programme est moins ambitieux parce que ce qu'on achète est moins cher. C'est pas le. Il faut garder ça en tête. Le produit fini, il va se vendre à un certain tarif et. On ne peut pas s'attendre à avoir un truc de 40 heures de formation, de je sais pas quoi, si on est prêt à payer que 10 euros dessus. Ça, ça semble logique. Mais gardez-le aussi en tête quand vous faites votre programme et que vous définissez la profondeur et le détail vers lequel vous allez aller. Donc, vous définissez votre programme, comptez environ une à deux journées au moins pour être vraiment au point. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est que euh, souvent, là, le programme structuré, il n'arrive jamais structuré dès le début quand on y pense et qu'on essaye de créer le programme. Du coup, généralement, je prends une feuille, enfin, un document en ligne, une page de notes, et je note toutes les idées qui me, vient, qui me viennent en tête, toutes les étapes qu'il va falloir faire. Pas forcément dans l'ordre, mais tous les trucs que je pense, que, qui me viennent en tête, je note, je note, je note. Et après, une fois que j'estime que j'ai assez de trucs, j'essaye de les orienter par thématique. Et ensuite, au sein de chaque thématique, donc chacun des modules finalement, je les oriente par ordre dans lesquels il faut les faire. Mais ça se fait vraiment par étapes. Et souvent, pendant plusieurs jours après, je rajoute des trucs parce que je me dis « Tiens, c'est vrai que ça, ça pourrait être intéressant de rajouter cette étape-là. » Donc je le fais là, je le rajoute, j'y pense. C'est jamais un truc qui va se faire le... comme ça, en claquant des doigts en une heure. Ça, ça prend vraiment du temps parce que les idées n'arrivent pas immédiatement dès le premier coup. Une fois que votre programme est fait, que vous savez... Vous avez votre idée générale de la formation, vous avez le programme, vous allez maintenant faire votre page de vente. L'avantage de la page de vente, quand vous n'avez... Enfin, c'est une page de vente, mais en fait, c'est une page de pré-vente. C'est-à-dire que c'est la page sur laquelle vous allez envoyer vos, vos abonnés, mais il faut qu'il ait... enfin, sera marqué clairement que euh, la formation n'existe pas. Il faut que vous expliquiez bien clairement que c'est un programme qui est en pré-vente, qui euh, n'a pas encore été construit, et que euh, si jamais il n'y a pas assez de monde qui l'achète, vous allez rembourser les éventuels acheteurs. Mais s'il y a assez de monde, et ben ça continue. Il faut être très très clair là-dessus et pas mentir sur le fait que ce soit une prévente ou non. Cette, euh, ça, le fait que ce soit une prévente, ça vous donne un avantage dans le sens où la page de vente a pas besoin d'être autant travaillée que par la suite, vu que c'est un produit qui n'existe pas encore. Vous pouvez parler du programme, vous parlez de l'objectif que votre, page de, enfin, votre programme va aider à atteindre, comment vous allez euh, exploser les blocages de, de vos personnes euh, enfin, de vos abonnés, mais vous ne pouvez pas encore avoir des retours clients vu que ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas hyper bien structurer tout le détail du programme même parce que il n'est pas encore forcément hyper clair dans votre tête à ce moment-là. Vous verrez que ça va vraiment se définir au moment où il faudra vraiment produire le contenu, produire les, les vidéos de, de, votre, de votre formation. Globalement, quelques, programmes, euh, quelques structures de page de vente qui marchent bien, euh, il y a la formule PAS, donc PAS, qui est pour l'anglais, c'est Problème Agitate Solution. C'est en gros, voilà votre problème. C'est le P. La deuxième partie, c'est Agitate, ou agiter en français. Je... Ouais, ça se dit en fait. Euh, c'est en gros, on va enfoncer le couteau dans la plaie. C'est-à-dire que si euh, vous restez avec votre problème, eh bien... Euh, Comment on peut rendre la solution pire Vous allez être malheureux, vous allez être triste, vous allez être pauvre, ça va pas aller, vous allez vous faire larguer, enfin je sais pas quoi. Et solution, c'est comment votre solution va aider. Donc c'est ce plan en trois, trois étapes. Et la, la structure que j'aime bien utiliser, moi, c'est la structure AIDA. Donc AIDA, qui est très connue elle aussi, avec le premier A, c'est pour attention, intérêt, désir et action. Donc le A de attention, c'est... On capte l'attention de, des lecteurs, donc c'est généralement fait avec le titre, un titre qui pète, qui surprend. Ensuite, on a le « i » de « intérêt » qui sert à faire un peu monter la sauce. Euh, c'est là que généralement j'aime bien parler du problème de mes, de, mes, de mes lecteurs, comment ma solution peut les aider à résoudre, sans trop parler encore de la solution, vraiment la, la théorie de ma solution, comment créer un blog va aider à euh, gagner de l'argent, à se libérer de son travail, blablabla. Enfin, le, le discours un peu habituel. Et après le D, dé, désir, c'est là qu'on parle de notre programme, qu'on montre euh, les, différentes, euh, les différents modules et tout ça. Et le A de action, c'est là qu'il y a généralement acheter, passer enfin, la commande, et qu'on va parler du fait que c'est une prévente. Globalement, donc, vous n'êtes pas obligé de créer le programme tout de suite. Comme je vous le disais, vous, je vous conseille même d'attendre euh, de vérifier que vous avez des acheteurs. Ceci dit, j'aime toujours bien créer au moins l'intro et si possible le premier module qui, si ça ne se vend pas, ce sera perdu. Souvent, vous verrez qu'en fait, ça peut se réutiliser d'une formation à l'autre. Mais parce que euh, les gens, quand ils vont acheter, au moins, ils ont déjà quelque chose à se mettre sous la dent. Ils n'ont pas acheté et puis il n'y a plus rien et il n'y a juste plus d'argent dans leur compte en banque. Euh, ça, ça aide pas mal à avoir des clients satisfaits si jamais, comme ça, les gens qui ont acheté et que, finalement, la formation n'a pas lieu, bah, ils vous ont fait confiance, ils ont pu voir un peu des vidéos, ça les remercie. Et ça permet de faire patienter aussi, parce que vous verrez que euh, je crois que j'avais fait, moi, un module par deux semaines ou par mois. C'était ça, mon rythme sur la formation, sur le blogging. Et euh, bah, les gens qui suivent un module, s'ils doivent attendre après un mois, enfin, c'est long. Donc, il euh, y a quelque chose à utiliser dès le début et vous vous prenez un peu d'avance comme ça si vous avez déjà quelques modules ou quelques vidéos de faites parce que le temps que vous faites votre pré-vente, euh, toute la durée du lancement, ensuite que vous fassiez vos calculs de est-ce que je continue ou pas et qu'ensuite vous commenciez la production du, du module, si jamais quelqu'un a acheté votre formation le tout premier jour du lancement, elle c'est long avant qu'elle voit le, le deuxième module enfin, ou le premier module et du coup si elle a déjà quelque chose pour patienter c'est cool. Mais encore une fois, c'est juste mon point de vue d'utilisateur. Euh, je me suis dit que si j'achetais quelque chose, j'aime bien qu'il y ait au moins un minimum. Mais après, vous faites encore une fois comme vous voulez. La partie création de la page de vente et gestion des paiements, tout ça, vous pouvez le faire avec Systemio. C'est le logiciel que j'utilise celui que je recommande parce qu'il est vraiment, il fait tout et il n'est pas cher du tout. Et euh, vous pouvez l'utiliser notamment pour votre liste email, pour gérer, faire vos newsletters, tout ça. Et euh, ce qui est bien pour héberger la formation, c'est que euh, ce n'est pas de frais en plus. Enfin Déjà, il n'y a pas de limite au niveau de la taille de stockage que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre autant de fichiers énormes de vidéos que vous voulez. Et surtout, ils ne prennent pas de commission sur les ventes. Parce qu'il y a certaines plateformes euh, qui prennent un pourcentage de vos ventes. Et ça, c'est chiant. Donc là, eux, Yo, vous payez juste votre abonnement et après, c'est gratuit. Ce que vous avez par contre, c'est que les paiements se font généralement via Stripe ou Paypal. Donc Paypal, on ne le présente plus. Mais Stripe, c'est tous ceux qui gèrent les paiements par carte bleue en ligne. C'est pratiquement les seuls qui font ça. Et que ce soit l'un ou l'autre, ils vont prendre une commission sur les ventes. Alors on parle vraiment de pas grand-chose. Hein, c'est du, Moi, sur mes formations, que je vends 97 euros là, pour Connect the Dots, ils doivent me prendre entre 1 et 2 euros. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais... C'est toujours ça. Et surtout quand je vends mes formations sur le blogging où c'est des prix plusieurs centaines d'euros, là, il est prêt. Ça, ça commence à faire un peu d'argent qu'ils prennent. Mais c'est tout. C'est les seules charges que vous allez avoir. Une fois que euh, votre page de vente est prête, vous allez passer à la préparation du lancement. Le lancement, il peut y avoir... Euh, on peut être décidé, enfin avoir en tête, d'en faire qu'à sa tête. C'est, Je vous en parlais dans mon bilan de 2023 d'il y a deux semaines où il y a eu un lancement où j'ai décidé d'en faire qu'à ma tête et ça n'a pas marché. Pourquoi Parce que il y a des structures qui sont assez précises à utiliser pour créer un lancement et faire que ça vende qui sont basées sur certains principes de psychologie humaine. Je ne vais pas revenir là-dedans tout de suite, peut-être dans un autre épisode. Mais le fait est que ça marche. Comment se passe un lancement C'est divisé en deux étapes. Il y a ce qu'on appelle le contenu pré-lancement et le contenu de vente. La différence entre les deux, c'est que dans le contenu de vente, les gens peuvent acheter la formation. Dans le contenu pré-lancement, euh, les... acheter la formation n'est pas encore possible et on ne parle pas toujours forcément de la formation en vente. Le contenu pré-lancement il va vraiment être là pour éduquer le prospect sur votre thématique et lui donner envie d'acheter quelque chose. Et ensuite seulement vous dites, tiens, ça tombe bien, j'ai une formation qui peut t'aider à résoudre ton problème. Qu'est-ce qu'on met dans ces différentes étapes Donc le contenu pré-lancement, il faut le diviser en trois sections. Euh, si vous débutez, faites juste trois emails. Si vous faites un truc plus euh, chevronné que vous avez plus d'habitude, vous pouvez faire euh, chaque étape, la mettre en deux emails ou faire des, des lives, ou enfin c'est vous qui voyez. Le premier email, du coup, va parler de l'opportunité. Quelle est l'opportunité dont vous parlez Pourquoi en fait est-ce que votre prospect il devrait saisir cette opportunité maintenant Et qu'est-ce qu'il loupe s'il ne le fait pas Deuxième mail, c'est l'action. Euh, vous allez montrer un chemin simple à parcourir à votre prospect pour qu'il saisisse cette opportunité. Et troisième email, c'est le bénéfice. Comment En mettant en place un. Euh, les actions vues à l'étape 2, ça va changer sa vie. Ça peut sembler un peu flou comme ça, mais par exemple, si un lancement typique que je peux vous faire sur euh, mon, mon bootcamp pour apprendre à bloguer, à devenir blogueur pro, ça va être l'opportunité. Je vais vous expliquer que le blogging est en train d'exploser maintenant. Ce qui est vrai, parce que euh, depuis qu'il y a eu le Covid, beaucoup de monde s'est mis à se former s'auto-former en ligne. Euh, l'e-learning prend une place énorme. C'est un marché qui est en croissance incroyable. Et, et ce n'est pas des mensonges quand je dis ça. C'est vraiment euh, le marché de l'e-learning est en, en plein essor. Et il y a une opportunité à saisir. Il faut se positionner maintenant. Et plus vous allez tarder, plus il y aura d'autres concurrents sur des niches que vous voudriez viser. Et du coup, c'est stratégique de commencer dès maintenant dans votre thématique avant qu'il y ait plus de monde. Au moins, vous prenez de l'avance. Et dans un an ou dans deux ans, vous serez la référence du secteur et <rire> ce sera bien pour vous. Ça, c'est l'opportunité. Mon mail d'action, il va parler plus de quelles sont les étapes, les grandes étapes à faire pour avoir un blog. Donc, c'est là que je vais parler, par exemple, de la stratégie autour des mots-clés, que je vais parler de comment on gagne de l'argent, que ce soit de l'affiliation, que ce soit de la formation en ligne ou des autres méthodes pour essayer de le simplifier vraiment. Euh, et montrer à une personne que, qui, me, qui, me, qui, qui me lit, vu que c'est par email, voilà euh, la stratégie, tu peux le faire aussi. Et la stratégie n'est pas complexe, hein, je n'ai pas inventé l'eau chaude non plus en, en vous disant ça, mais voilà la stratégie. Et troisième mail, le bénéfice, c'est qu'est-ce que euh, cette mise en application va changer pour la vie du prospect. Donc ça peut être en parlant de comment moi, le blogging va ch a changé ma vie, euh, donc, euh, enfin, là, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais je ne filme pas de chez moi. Il faisait pas beau à Paris. Là, je suis allé m'installer dans le sud pour quelque temps parce que j'avais envie de soleil. Un des bénéfices du blogging que je peux faire, j'ai mon micro, j'ai mon ordi, mais c'est tout près, j'ai besoin de rien d'autre. Ou autre bénéfice bah, que je gagne bien ma vie maintenant. Ou enfin, plein de bénéfices comme ça euh, que, sur lesquels je peux appuyer. Je peux également faire des études, euh, des témoignages clients qui montrent que bah, eux aussi. Ils ont ça sans forcément préciser que c'est des témoignages de mes clients, mais de montrer qu'il y a d'autres blogueurs qui sont plus ou moins débutants, plus ou moins avancés, que ça marche aussi. Suite à ça, je dis, bah si vous voulez vous y mettre, ça tombe bien, chez mon bootcamp de blogging, vous pouvez l'acheter. Et après, là, je, parle sur mes... je pars pardon, sur mes contenus de vente plus classiques où ça va être, je présente mon offre, je présente la garantie, je vous présentez tout ça. Et c'est dans ces contenus-là aussi que vous présentez le fait que c'est une pré-vente que vous l'expliquez bien. Il ne faut pas qu'il y ait de surprise, il faut pas que les gens ils se sentent un peu bernés et tout ça, parce qu'ils vont demander des remboursements et, et vous n'êtes pas là non plus pour mentir. Euh, ne mentez jamais. <rire> du coup, faites, faites le bien. Dites que c'est une prévente et tout ça, et répondez aux objections principales que vous pouvez vous imaginer qu'il y a. Par exemple, dans le blogging, euh, un des blocages que, que j'ai noté dans mon, agenda, euh, dans mon agenda, dans mon agenda, euh, dans mon sondage, c'était le fait que les gens avaient des... un stress au niveau de la technique du blog. Du coup, un de mes emails est là pour montrer qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça et que tout le monde peut y arriver. Enfin, Vous voyez, ça dépend vraiment de vos sujets. Mais répondez aux objections, présentez votre programme dans la partie contenu de vente. Tout compris que ce soit les contenus pré-lancement ou les contenus de vente, je les envoie moi, généralement au rythme de 1 par jour. Et euh, ça dure entre une semaine et 10 jours. Ça va dépendre de combien de choses j'ai à dire. Mais en gros, une semaine à 10 jours. Et après, vous fermez les ventes. Avec Systemio, vous pouvez mettre une deadline bien visible sur votre page de vente. Comme ça, ça rajoute un peu de pression quand on visite la page. Et surtout, une fois que la deadline est passée, ça va rediriger euh, les gens vers une autre page où ce ne sera plus possible d'acheter. Parce que si jamais ils voient qu'une fois que la deadline est passée, on peut quand même acheter, vous allez perdre toute votre crédibilité. Donc, ce n'est pas bon non plus. Une fois que ça y est, la deadline est passée, c'est l'heure de faire les comptes. Donc, euh, vous allez compter combien vous avez fait de ventes. Si vous en avez fait aucune, c'est plus simple. Mais après, euh, si vous faites comme moi, vous allez compter les, les chiffres d'affaires et les ventes au fur et à mesure du truc. Donc, vous saurez très exactement combien vous en êtes. Il n'y aura même pas besoin vraiment de compter. Ce qu'il faut faire, là, c'est prendre la décision de est-ce que ça vaut le coup de continuer ou non. Il n'y a pas de méthode parfaite pour décider ça. Déjà, s'il y a zéro vente, vous pouvez éliminer et ne pas continuer. Si il y a quelques ventes, ça va dépendre en fait de votre chiffre d'affaires par abonné. Si vous avez 500 abonnés minimum euh, comme à votre liste email, un chiffre pas mal à avoir en tête, c'est que chaque abonné doit vous rapporter 5 euros. Alors c'est encore une fois une moyenne parce que si vous vendez un truc à 100 euros, les gens pourront pas acheter que 5 euros, mais ça vous permet de vous dire ok si j'ai lancé mon programme sur 500 personnes. 5 euros par abonné, ça fait 2500 euros. Est-ce que j'arrive à 2500 euros de chiffre d'affaires Ça vous permet de vous situer. Mais encore une fois, c'est une moyenne. Il y a des chiffres, où c'est des fois où c'est beaucoup plus bas, des fois c'est beaucoup plus haut. Par exemple, sur euh, Connect the Dots, mon chiffre d'affaires par abonné email est plus bas que 5 euros. Pour autant, je vends très bien. C'est juste que c'est un secteur où euh, ben les gens dépensent moins d'argent. Sur Business Bacon, il est beaucoup plus élevé que 5 euros parce que c'est des formations qui sont chères et euh, c'est de la formation, presque formation professionnelle vu que j'apprends un nouveau métier aux gens et qu'il y a un investissement. C'est-à-dire qu'ils euh, sont prêts à payer plus cher vu qu'il y a l'objectif d'un retour sur investissement qui est plus grand. Là où Connect the Dots, c'est sur comprendre comment fonctionne un haut potentiel intellectuel, de l'hypersensibilité, tout ça c'est de la dépense d'argent, il n'y a pas d'argent à gagner par la suite. Donc, c'est différent la relation, la relation qu'il y a à ce truc. Pardon. Donc, ce chiffre, 5 euros par abonné, c'est une moyenne, c'est pour essayer de vous situer, euh, mais après, ça va vraiment dépendre de vous, de comment vous le sentez, de si vous êtes content avec ce chiffre ou non. Si, n'oubliez pas en fait, que vous allez devoir bosser pendant un ou deux mois à plein temps pour créer les, le module de votre formation, si vous décidez de continuer. Donc, il faut que ça vous paye un minimum. C'est-à-dire que ça doit vous payer un temps plein pendant quelques temps. Après, la formation va, va pouvoir être relancée par la suite euh, et du coup, vous regagnerez de l'argent en travaillant beaucoup moins là, vu qu'il n'y aura pas besoin de construire la formation. C'est à vous, c'est au feeling à faire, il n'y a pas de recette miracle. Ce que j'ai remarqué, que ce soit pour moi ou pour les personnes que j'accompagne, c'est qu'on voit souvent des gens qui expliquent qu'ils font 100, 200 000 euros en une semaine. Ça, c'est des exceptions. C'est mis en avant sur YouTube et par certains formateurs parce que c'est des super études de cas clients et ça arrive, hein, ça arrive de temps en temps. Mais c'est des exceptions. La plupart des lancements, ils feront moins de chiffre d'affaires ou du moins les premiers. Après, petit à petit, vous allez être plus rodés, vous pourrez, euh, votre business tournera mieux, ce sera sur plus que 500 abonnés, vous pourrez mettre de la pub Facebook pour faire venir plus de monde, etc. Mais les premiers lancements, si vous le faites, tant mieux, je ne vous souhaite que ça mais ne partez pas du principe qu'en une semaine, vous allez gagner 50 ou 100 000 euros parce que vous allez être déçu et vous pouvez gagner moins tout en étant hyper rentable et en ayant un truc qui fonctionne très très bien. J'ai mis un coup dans le micro, pardon. Donc, ayez ça en tête. Pour tourner votre module de formation, donc ça, c'est tourner des vidéos. Ce que je fais, moi, si jamais vous avez déjà acheté certains de mes programmes, ce sont principalement des PowerPoint sur lesquels il y a ma voix. Euh, c'est des modules de cours et euh, pour la partie théorique, c'est comme ça. Pour la partie pratique, notamment dans le blogging, c'est euh, je crée en fait, pour le cours, j'ai créé un blog de toutes pièces et du coup, je filme mon écran en capture d'écran vidéo et je, je filme tous les clics que je fais. Et du coup, il y a une partie qui est aussi comme ça. Ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Pour la plupart des gens, le format PowerPoint avec la voix par-dessus suffira largement. Vous pouvez prévoir des exercices à faire, des documents à télécharger, Enfin, ça dépend vraiment du programme que vous faites. Ce que je vous recommande, c'est d'héberger votre formation sur Systemio. Si vous commencez, c'est le plus simple, tout sera connecté avec vos ventes, avec vos emails et tout. Et si jamais vous voulez un truc un peu plus premium, j'utilise moi pour le blogging, j'utilise la plateforme Schoolmaker qui me par contre, elle est beaucoup plus chère. <rire> Mais euh, elle me permet de faire des trucs beaucoup plus qualitatifs. Et vu que je vends une formation plus qualitative, plus chère, avec un accompagnement plus privilégié, je ne voulais pas le faire via System.io. Mais encore une fois, le choix est, enfin la balle est dans votre camp, c'est vous qui choisissez. Euh, gardez en tête que System.io, c'est gratuit. Ça ne vous coûte pas plus d'argent de l'héberger là-dessus. Là où Schoolmaker ou n'importe quel autre logiciel va vous rajouter des charges. Donc, à vous de voir. Et pour info, ma formation sur le blogging... Quand je l'ai testé au début, ma première version, elle a été faite sur System.io. C'est qu'en cours de route que je me suis dit, ok, elle commence à être bien rentable là, que j'ai tout déménagé sur Schoolmaker. Donc, c'est une option que vous pouvez avoir aussi. C'est-à-dire tester une version minimale, juste pour vérifier que ça se vend via System.io. Et si jamais vous voyez que ça se vend bien et que vous pouvez faire plus, et que c'est rentable pour vous de faire plus, vous pouvez migrer sur un truc plus qualitatif. Mais commencez, euh, commencez tout doux. Et si jamais vous voyez qu'en fait, ça ne s'est pas vendu, que vous décidez du coup d'arrêter, enfin de ne pas aller plus loin dans ce programme, déjà rembourser les éventuels acheteurs en envoyant un mail, en expliquant « bon ben voilà, il n'y a pas eu assez de vente, merci quand même pour votre confiance, on retentera le coup plus tard. » Et essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui fait qu'il n'a a pas marché. Vous pouvez soit le voir très clairement, euh, l'histoire du prix, par exemple, dans ma toute première formation Connect the Dot, ce qui s'est pas vendu parce que j'étais beaucoup trop cher, les gens me le disaient par email. Ils me disent :« Paul, ça a l'air intéressant, mais c'est beaucoup trop cher. Calme-toi. » Donc là, je l'ai su en cours de route. Je me dis :« Ok, je pars dans une mauvaise direction. » Et c'était assez clair ma bêtise. Des fois, ce sera moins clair. Et ça vaut le coup d'envoyer un email aux gens qui ont décidé de ne pas acheter, ou alors de euh, d'appeler certains de vos clients. S'il y en a que vous connaissez un peu mieux, avec qui vous avez plus l'habitude d'échanger, ou si vous faites déjà du coaching et que vous voyez que les personnes que vous coachez n'ont déc pas décidé ont décidé de ne pas acheter, ça vaut le coup de leur poser les questions et de les appeler. Vous trouvez ce qui n'a pas marché, du coup, vous modifiez, soit c'était le prix, bah vous mettez un prix plus bas et vous faites un projet moins ambitieux. Si jamais c'est le problème que vous visez, vous essayez de comprendre pourquoi ce problème en fait n'était pas le bon et vous, vous, vous rectifiez le tir et dans deux mois, par exemple, bah vous retentez, vous faites un autre lancement et vous tentez ça jusqu'à ce que ça marche et généralement au bout du deuxième, si ça n'a pas marché le premier, le deuxième ça marche quasiment tout le temps. Parce que vous êtes quand même déjà dans la bonne direction, il fallait juste rectifier un tout petit peu le tir et ça va. À moins que vous soyez parti vraiment sur un truc improbable, mais généralement le deuxième coup c'est le bon. On va parler brièvement des lancements futurs. De Une fois que vous avez une formation qui s'est vendue, qui vous avez terminé de la tourner. Euh, ça y est, tout est prêt. Vous verrez d'ailleurs au bout d'un moment, vous ne pourrez plus la voir. Votre formation, vous en aurez trop marre à force d'y passer tout votre temps pendant plusieurs mois. Et il est temps de voir, de réfléchir à comment vous la vendez dans le futur. Est-ce que vous faites ce qu'on appelle des lancements evergreen, c'est-à-dire c'est des lancements qui se font tout seuls en automatique Est-ce que vous faites des lancements plus réguliers, c'est-à-dire tout le monde au même moment et pendant une semaine, tous les deux, trois mois, tous six mois, quand vous voulez tout le monde peut acheter au même moment. Est-ce que vous faites un mix des deux C'est chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Le evergreen, le bon point, c'est que souvent, le prospect, le moment où il est plus à même d'acheter, c'est au début quand il, quand il vous rencontre. Donc, il vous découvre par un blog, par YouTube, par ce que vous voulez. Vous lui avez fait quelques emails pour qu'il voit que vous êtes euh, le, le pro du secteur. Et c'est à ce moment-là qu'il est le plus à même d'acheter. Donc, un lancement evergreen qui sera fait de manière automatique, mettons deux semaines après que le, le, la personne soit inscrite, elle a reçu des emails bien précis et tout ça, c'est là que vous allez euh, faire un lancement qui stratégiquement est bien pour certains prospects. A l'inverse, si jamais il y a certains euh, prospects, par exemple, vous ne faites pas de lancement evergreen, vous faites que du lancement régulier, si quelqu'un arrive, vous venez de terminer un lancement prochain lancement, c'est dans six mois. Ben, en six mois, il a le temps de, de commencer à vous suivre et puis d'abandonner, de passer à autre chose et vous oublier. Et là, vous avez perdu quelqu'un qui potentiellement pouvait acheter. Le mauvais point des lancements Evergreen, c'est que les gens comprennent le principe. Et enfin, pas tout le monde, mais la plupart quand même comprennent le principe et savent que si jamais ils veulent pas acheter tout de suite, ils n'ont qu'à se réinscrire à la liste email, soit avec une autre adresse mail, soit juste refaire l'inscription. Et ils vont se reprendre un nouveau lancement et ils pourront l'acheter plus tard. Ceci dit. Euh, avoir un gros, une, un gros minuteur en rouge, même si on sait qu'on peut le remettre à zéro artificiellement en supprimant les cookies, en faisant des trucs comme ça, euh, bah la plupart des gens, quand même, il y a la pression et ils achètent. Donc, à vous de voir, ça dépend pas mal de votre audience. Le lancement régulier, du coup, je disais le côté négatif, c'est que si jamais quelqu'un vient de s'inscrire à la fin de votre lancement, bien, il faut qu'il attende longtemps avant de faire un lancement, enfin avant de, de voir un lancement. Le côté positif, c'est que ça fait beaucoup plus réel. C'est-à-dire que les gens se rendent compte quand c'est un lancement que vous faites réellement en même temps pour tout le monde et euh, vous passez un peu moins pour un vendeur de tapis et c'est pas mal. Et ça vous permet aussi de faire des lancements sur... Mettons qu'une personne fasse votre lancement Evergreen, elle n'achète pas parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas de sous parce que je ne sais pas quoi ou alors elle part en vacances, elle n'a juste pas vu vos emails. Et ben Si après, il y a un lancement régulier quelques mois après, vous lui laissez une chance de se réinscrire malgré tout. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi de faire les deux. Sur Connect the Dots, quand on s'inscrit sur ma liste email, selon j'ai plusieurs formations, donc selon le lead magnet qu'on télécharge, on va être inscrit à un lancement automatique ou à un autre euh, pour vendre la formation la plus adéquate en fonction du, du lead magnet téléchargé. Ça, ça se passe, ça dure les deux premières semaines. Et ensuite, je fais un lancement tous les deux mois. Enfin, j'ai deux formations et elles alternent. Une fois c'est l'une, une fois c'est l'autre, et ainsi de suite... Du coup, ma formation, elle ne sort qu'une fois tous les 4 mois. Enfin, la même formation n'est vendue que tous les quatre mois. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Euh, c'est ce que je fais. Et c'est ce que je suis en train de commencer à mettre en place aussi sur euh, Business Bacon. Avec un lancement Evergreen et avec un lancement de formation de temps en temps. Là, ce n'est pas du tout tous les deux mois, c'est un peu moins, plus deux fois, une à deux fois dans l'année. Euh, mais c'est ce que je fais aussi. Dans tous les cas, n'oubliez pas que si jamais vous voulez aller plus loin dans ce système pour apprendre à vendre, créer de l'argent en ligne et voir un lancement evergreen en chair et en os, il vous suffit de vous inscrire à mon atelier gratuit de 7 jours. Le lien est dans la description ou sur l'adresse bizmesbecan.fr/web. J'espère que cet épisode vous a plu. et Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, des étoiles, euh, vous abonner, ça dépend sur la plateforme sur laquelle vous me suivez. Ça m'aide beaucoup. Ça me fait très plaisir et je vous dis à la semaine prochaine.